0: Welkom bij de podcast Freedom in a Framework. In de vorige aflevering heb ik je meegenomen naar de grondslagen voor het opzetten van Energizing Frameworks. En met Energizing Frameworks bedoel ik frameworks die zodanig zijn opgezet dat mensen ze als stimulerend, motiverend, enthousiasmerend ervaren in hun dagelijks werk en niet als beperkend en belemmerend. In deze aflevering zal ik specifiek ingaan op een framework wat erg sterk te maken heeft met het mobiliseren van ownership en commitment, namelijk het design van een organisatie. Hoe zet ik mijn organisatiedesign nou echt op, op een manier dat mensen opnieuw weer daardoor gestimuleerd en geënthousiasmeerd worden? Het doel van een design van een organisatie is dat het de hele resultaten en performance van de organisatie faciliteert en stimuleert... En daarmee de, voor de totale business visie en resultaten kan genereren. Wat ik meemaak in mijn dagelijks werk is dat organisatiedesign verward wordt met structuur. Dat structuur vervolgens gezien wordt als hiërarchie. En dat aan hiërarchie vervolgens power gekoppeld wordt. En dat daarmee automatisch in een organisatie alle negatieve en beperkende gedragingen... ...van het fenomeen power, van de dynamiek van power tot leven komen. In een organisatie die echt is opgezet vanuit structuur, vanuit hiërarchie... ...zie ik over het algemeen dat leiders powergedrag hebben, top-down gedrag hebben... ...dat medewerkers een soort van volgersgedrag hebben... ...en dat je een cultuur van samenwerken krijgt waarbij mensen eigenlijk achterover zitten... ...en waarbij leiders ontzettend hard aan het lopen zijn. Uiteindelijk zijn dat organisaties ook waarin ik zie dat het potentieel voor een resultaat ver achterloopt... bij wat ze daadwerkelijk op dit moment realiseren. Een voorbeeld daarvan, wat ik je eens uitgebreid mee wil nemen... is een organisatie, een regionale organisatie van een grote multinational... waar ik veel werk mee heb gedaan. Een viertal landen was onderdeel van deze regionale organisatie. En de de managing director van van die regio vroeg mij op een gegeven moment om een hele kostenevaluatie te doen. Hij had namelijk van het hoofdkantoor te horen gekregen dat zijn regio ten opzichte van andere landen en regio's een veel hogere kostenpositie had, vaste kostenpositie had, dan andere landen. En in wezen vroeg hij mij om een hele desk-evaluatie te doen en te kijken hoe de structuur anders zou kunnen zijn. Ik heb hem toen gevraagd. Is het oké voor je als ik eens even uitgebreid met opnieuw een 25, 30-tal mensen in jouw organisatie in al die landen ga praten? Gewoon om te kijken hoe het een en ander functioneert. Omdat organisatiedesign wat mij betreft veel meer is dan alleen maar de structuur. Veel meer componenten bij komen kijken. Op dat moment zei hij ja, oké, doe dat maar. En... Wat toen bleek en wat naar voren kwam is dat ook in deze organisatie nog onder zijn voorganger iets was gebeurd wat typisch te maken had uh, met de manier waarop deze multinational met een organisatieverandering omgaat. Ze wilden namelijk de topline stimuleren en bottomline stimuleren. Dus wat hadden ze gedaan? Ze hadden iemand in de structuur ertussen benoemd. Ze hadden een regionale verkoopdirecteur benoemd die uh, verantwoordelijk was voor de verkoop in alle landen en waarbij alle landen vervolgens ook aan hem moesten rapporteren. Hij was degene die elk plan van de landen goed moest keuren. Hij was degene die ook de intermediair was naar de regionale directeur. Hij was degene naar wie uh, zeker één keer per maand, maar bij tijden twee keer per maand, de mensen uit de landen naartoe moesten komen, allemaal naartoe moesten vliegen, om met elkaar een vergadering te hebben over hoe ze de topline en de bottomline zouden verder zouden gaan stimuleren en wat de ontwikkelingen waren, etc. Uit mijn interviews bleek al heel snel dat de mensen dat een heel onaangename manier van werken vonden. Dat ze feitelijk ontzettend veel markttijd kwijt waren op deze manier met het intern informeren van de regionale verkoopdirecteur. Zodat die zijn baan goed zou kunnen doen. Terwijl het ook iemand was die eigenlijk heel weinig wist van hun lokale markten. Dus weinig toegevoegde waarde had in hun gesprekken over hoe zij in hun markt zouden kunnen functioneren. Kortom... Al dat vliegen, al dat bijeen bij elkaar komen kost ontzettend veel tijd. Het kostte veel geld. Het kostte nogal wat frustratie en irritatie bij de mensen die lokaal in de markten opereren En uiteindelijk hield het hun weg van de klanten. De eerste stap die toen gezet is, is dat die regionale verkoopfunctie weer tussenuit gehaald is. Wat er vervolgens is gedaan, is dat een managing director met de van, verantwoordelijken van de landen op regelmatige basis bij elkaar is gekomen. We hebben met elkaar gesproken over hoe onderlinge samenwerking zinvol zou zijn, op welke gebieden dat zinvol zou zijn. We hebben met elkaar afgesproken welke gedragingen in die samenwerking helpen en hinderen. We hebben met elkaar afgesproken wat de overal visie was en strategie was voor de totale regio. En of zij vanuit hun landenperspectief daaraan bij zouden kunnen dragen en hoe ze daaraan bij zouden kunnen dragen en ook of ze persoonlijk zich ja, ownership en commitment zouden willen nemen... voor de totale regionale perspectief, bovenop hun landenperspectief. Daarnaast hebben we nog een belangrijke stap genomen. We hebben veel tijd genomen om elkaar als mens te leren kennen. Elk van die landendirecteuren, die internationale, die regionale directeur... hebben elkaar als mens leren kennen in hoe ze opereren waarin ze op welke wijze ze elkaar zouden kunnen vertrouwen, op welke wijze ze gewend zijn met problemen om te gaan en hoe ze daarop reageren, zodat ze van elkaar weten hoe ze in het dagdagelijks eigenlijk met hun activiteiten omgaan. Uiteindelijk is daarbij als gevolg daarvan een beweging in deze regio aan de gang gekomen, waarbij en mensen in hun afzonderlijke landen zich zeer gesteund en krachtig voelden opereren in hun eigen markt, maar ook zeer vaak bij elkaar te raden gingen om daadwerkelijk gezamenlijk met elkaar die markt van de grond te tillen. Uiteindelijk is deze regio tot een soort voorbeeldregio voor de hele multinational geworden. Terwijl we eh, wat we gezien hebben in die organisaties, dat de topline ging groeien, dat de bottomline ging groeien... en dat er qua kostenniveau geen enkele positie is uitgehaald anders dan alleen maar die ene regionale positie... Maar wat er gedaan is, is dus dat mensen met elkaar ownership en commitment hebben gebouwd voor het framework waarvanuit ze in elk van hun eigen landen aan de slag zouden gaan. Dat brengt mij er ook toe dat het maken van een energizing organization design, van een organisatie opzet die werkelijk stimulerend en motiverend is voor mensen, opnieuw het beste kan gebeuren door hen daarin te involveren... en er echt een participatief en iteratief proces van te maken. Waar het vervolgens om gaat als leider... is dat je dat proces toepast, natuurlijk... maar dat je dat daarbij ook vooral de juiste vragen stelt. En voor het opzetten van een goed organisatie design... Organization design zijn een viertal vragen van belang. De allereerste vraag is, wat is eigenlijk onze purpose... Het Simon Sinek werk rondom de Golden Circle en de Why kun je daarin toepassen, ongetwijfeld bekend. Um, maar het is wel, dat is wel een proces wat je opnieuw gezamenlijk moet doen. En vervolgens vanuit deze purpose ga je met elkaar een strategie definiëren, ga je je targets definiëren en ga je met elkaar zeggen dit is wat wij qua business model zakelijk inhoudelijk als strategie en visie hebben voor de komende periode. Vervolgens is de tweede vraag: is wat zijn nou eigenlijk de bedrijfsprocessen die voor ons de kern vormen, volgens welke wij deze purpose en strategie kunnen realiseren? De bedrijfsprocessen is niks anders dan de hele volgorde van activiteiten, zodanig dat je een toegevoegde waarde creëert. Niks nieuws. Elke organisatie is eraan gewend om dit soort van processen te genereren. Wat alleen tegelijk belangrijk is bij het opzetten van deze processen... ...is dat je dat doet in afstemming met je strategie en je purpose. Wat ik tegenkom is dat veel bedrijven een soort automatisme in de opzet van hun processen hebben... ...en te weinig kijken of die processen daadwerkelijk afgestemd zijn... ...op het realiseren van een strategie en de purpose. En dat de andere processen, de stappen die daarbij niet horen, de manier waarop ze opgezet zijn... Uh, um, en wat daarbij niet hoort, daadwerkelijk ook geskipt wordt en eruit gehaald wordt. Zodanig dat er opnieuw weer ruimte en vrijheid voor medewerkers ontstaat. En de zaak niet overgeprocesst wordt. Want dat is een van de grote valkuilen. De andere grote valkuil is dat bedrijfsprocessen benaderd worden vanuit hiërarchie. En dat er gezegd wordt, ja, uiteindelijk is iedereen is responsible en accountable, He, verantwoordelijk... ...en accountable voor de resultaten. Ja, dat is niet zo. Dat is alleen maar wanneer je naar processen kijkt vanuit functionele hiërarchie. Natuurlijk, iedereen draagt bij aan processen. Dus een essentiële stap in het opzetten van je bedrijfsprocessen... ...is dat je de vragen stelt, wat zijn eigenlijk de kernpunten waar wij besluiten nemen in deze processen... En op die momenten, wat zijn de belangrijkste besluitvormingsbevoegdheden en aan wie geven we die? Welk team of welke persoon mag op dat moment het besluit nemen over over doorgaan of niet doorgaan naar de volgende stap in het proces? En dat moet niet gedaan worden op basis van een hiërarchie, maar dat moet bekeken worden op basis van de soepelheid in de voortgang van het proces in relatie tot waarop de mate waarin de persoon die het besluit neemt... ook daadwerkelijk kan kijken of de strategie en de purpose daarmee voldoende gerealiseerd wordt. De derde vraag die je jezelf moet stellen is... op welke wijze kunnen wij een cultuur van vertrouwen genereren? Opnieuw, een cultuur is niet iets wat op zichzelf staat... Een cultuur moet bekeken worden in samenhang met de processen en het functioneren daarvan en in samenhang met de strategie en de purpose en die je wilt realiseren. Wat ik tegenkom is dat een cultuur veel te vaak gedefinieerd wordt op basis van een aantal prachtige waarden. En dan hoor je de mooie woorden als wij zijn integer en wij zijn open en wij hebben respect voor elkaar. Maar eigenlijk heb je daarmee niks anders gedaan dan windowdressing en je hebt een paar mooie slogans op de muur geformuleerd maar dat zegt niemand iets. Wat noodzakelijk is, is dat je deze waarde neemt, daar is niks mis mee om deze waarde te formuleren, maar dat je ze vertaalt naar de gedragingen die nodig zijn in de context van je bedrijfsprocessen en in de context van je organization design. Want pas dan weet je wat de waarden inmiddels de gedragingen daadwerkelijk in het dagdagelijkse samenwerken tussen mensen gaan betekenen. En daarbij vertaal je ze, zowel weer in gedrag wat je wel wilt zien, omdat het helpt voor relaties en resultaten, en je vertaalt ze in gedrag wat je niet wilt zien. En natuurlijk kun je op dit moment veel van de dynamieken die ik in eerdere podcast heb genoemd, rondom power, vertrouwen, keuzes maken, groei of het creëren van verbinding, dat soort van gedragingen kun je terughalen en opnieuw verankeren als kernbegrippen waarmee je je cultuur vormgeeft. De vierde vraag is de vraag of de organisatie is opgezet volgens de principes van een levend organisme. Waarom is dat belangrijk om daar op deze manier naar te kijken? Een organisatie op zich is alleen maar iets op papier. Een organisatie op zich is een dood ding en leeft niet. Pas als er mensen bij elkaar komen, komt een organisatie tot leven. En in die zin, mensen brengen een organisatie tot leven en dat maakt het te vergelijken met een levend organisme. In wezen zijn alle mensen vergelijkbaar met de cellen van een organisme. De afdelingen in een organisatie zijn te vergelijken met de organen van een organisme. De bedrijfsprocessen van een organisatie zijn te vergelijken met het hele bloedvatenstelsel en het lymfestelsel etc. in het hele lichaam. En daarmee met de verbindingen tussen al die organen en de energie die van de ene plek naar de andere plek toe gegenereerd wordt. Op het moment dat je op deze manier kijkt naar een organisatie als een organisme... ...kun je kijken of je meetingstructuren, je teams, je digitalisering, je policies, je procedures... ...ook aan de principes voldoen dat een, die een levend organisme nodig heeft om te kunnen functioneren. Um, en op, dan zijn er een aantal karakteristieken die daarbij van belang zijn. En in essentie komen die karakteristieken neer op de principes van veerkracht, van robuustheid... Van vermogen om zichzelf aan te passen, van het niet-lineair zijn, van een zelfregulerende feedback hebben en van zeer creatief, innovatief zijn en elke keer weer zich kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dat zijn allemaal elementen aan de hand waarvan je de opzet van je organisatie kunt evalueren om te kijken of het inderdaad volgens de principes van uh, van een levend organisme functioneert. Uiteindelijk, deze vier vragen hangen met elkaar samen voor het opzetten van een organisatie. Dus samenvattend, heb ik de juiste purpose en strategie, heb ik de juiste bedrijfsprocessen, heb ik de juiste cultuur en heb ik het een en ander opgezet volgens de principe van een levend organisme. Het is belangrijk dat ik dat allemaal opzet en formuleer samen met de mensen die met elkaar hierin gaan functioneren. Het gaat er opnieuw niet om dat ik dat als leider met mijn kernteam van achter een bureau doe... Het gaat erom dat ik dat doe op zo'n manier... dat mensen zich middels iteratieve processen erin betrokken voelen. En deze vragen moeten niet in een afzonderlijkheid behandeld worden... maar deze vragen moeten in een onderlinge samenhang behandeld worden. Want dan pas ga je echt de toegevoegde waarde zien... van het creëren van een geïntegreerd organisation design. De kern binnen het functioneren van een organisation design... zijn de platformen waarin mensen samenkomen... In die platformen waarin mensen samenkomen, die noemen we ook wel Teams. En vandaar dat ik volgende aflevering van deze podcast inga op het frameworks die nodig zijn voor het formuleren van Teams.